0: En medio de esta pandemia, ¿no te has preguntado cómo puedo avanzar en mi relación con Dios a pesar de los obstáculos de estar a distancia? ¿Cómo logro mantenerme encendido, con hambre, con fuego, por conocer más y seguir dando pasos firmes en mi relación con Dios? Bueno, lo mismo se preguntaban los primeros creyentes de la historia, Jesús ya no estaba con ellos, ahora estaban los apóstoles. Y en medio de una gran oposición tenían una misión por delante, el poder llevar el mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. Bienvenido a Antorcha. Muy bienvenido Antorcha, estamos muy contentos de que el día de hoy estés escuchando este mensaje Ya es diciembre, ya viene Navidad y ya salieron también los podcasts que están increíbles Evidencias, confesiones, este tipo de videos ya los puedes tener en audio en nuestra plataforma de Antorcha Church eh, en cualquier plataforma de Spotify, iTunes, eh, Google Play No sé, en la que tú escojas tu contenido ahí, ahí vas a encontrar Antorcha Church y los podcasts Te los recomendamos muchísimo Si es la primera vez que tú estás viendo un mensaje como estos Muy, pero muy bienvenido Soy Javier Ramos y junto con mi esposa y un súper equipo Estamos encabezando este movimiento de Antorcha Con el objetivo de poder generar contenido de fe que te ayude a, a agregar valor a tu vida, a la de tu familia y puedas conectarte con Dios y con las demás personas. El día de hoy eh, este mensaje va a ser más práctico. Me voy a ir con cuatro claves que nos van a ayudar a generar esta comunidad. ¿Por qué? Porque platicando eh, con Luli, mi esposa, nos dimos cuenta que en medio de esta pandemia y en la etapa en la que estamos como movimiento, como antorcha, necesitamos fortalecer nuestra comunidad. ¿Y cómo lo hacemos a distancia o cómo lo hacemos en medio de estas limitaciones que pudieran aparentar estar delante de nosotros? Bueno, hoy vamos a platicar acerca de eso. Y eh, voy a dividir este mensaje en contexto te voy a dar el contenido que creo que es muy bueno donde te voy a hablar de las cuatro claves y vamos a cerrar con una aplicación práctica para nuestras vidas vamos a iniciar con algo de contexto eh, en primer lugar tenemos que entender que esto que te voy a platicar lo encontramos en el libro de hechos en este libro vas a encontrar el desarrollo de la iglesia primitiva Los primeros creyentes que hacían cómo lo vivían Es muy interesante Que por cierto te recomiendo el podcast de eh, evidencias Te va a encantar y te va a ayudar a tener un panorama mucho más claro Acerca de lo que vamos a estar hablando En ese tiempo se encontraba el imperio romano gobernando a las ciudades Jesús ya no estaba físicamente ya había resucitado ya había ascendido al cielo ahora estaban encabezando la iglesia los apóstoles quien Jesús les dio una misión muy importante ahorita te la voy a mencionar más adelante y ahora los primeros creyentes pues estaban siendo amenazados estaban siendo perseguidos todavía no estaba súper intensa la cosa pero ya empezaban a hacer mucho ruido y ya empezaban a incomodar a mucha gente eh, y entonces a pesar de todo esto ellos se seguían reuniendo seguían avanzando seguían con hambre y con sed de conocer más a Dios a Jesucristo al Mesías y yo no sé tú pero estamos viviendo un tiempo eh, más o menos similar estamos a distancia estamos eh, a muchas personas el tema de la ansiedad el tema de la depresión el tema de la convivencia de estar encerrados en sus casas no es nada sano y necesitamos crear comunidad ¿Cómo creamos comunidad en tiempos difíciles en este grupo de personas de creyentes tenían cosas muy importantes su motor era que habían sido testigos de la obra de la muerte y de la resurrección de jesús su misión era muy clara Tenían que llevar el mensaje a todos los lugares de la tierra. Su desafío, avanzar a pesar de los obstáculos, a pesar de la persecución y a pesar de que en algún momento estaban tenían que estar dispuestos a morir a causa del Evangelio. Su respaldo, una de las cosas más importantes, lo que habían visto, lo que habían escuchado, lo que habían palpado con sus manos, lo que habían contemplado. Los motivaba a poder compartir, a seguir compartiendo, perdón, acerca de Jesús y de sus obras y de todo lo que él venía a hacer. Una cosa muy importante es que ahora ya eh, el pacto, la promesa que Dios había hecho con el pueblo ya no era exclusiva con los judíos. Ahora, gracias a Jesús, y esto ya se extendía a todo aquel como tú y como yo que decidimos creer en él. Podemos tener esa salvación y ser parte de esta gran familia. Entonces, esto es el contexto. ¿Qué vamos a leer? Bueno, vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Hoy vamos a encontrar acciones muy concretas que llevaban a cabo esta, esta primer comunidad de creyentes en Cristo para poder generar esta comunidad en tiempos difíciles. Y yo puse cuatro C's, ¿ok? Los parafraseé cuatro C's. La primera es conocer, convivir, comer y conectar. Maravillosas. Conocer, convivir, comer y conectar. Yo tengo muy claro una sospecha de que ya sé cuál es tu favorita. Vamos a iniciar y te voy a leer este versículo. Va a aparecer en tu pantalla. En el libro de Hechos 2, del 42 al 47 todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas y a la oración ok a las enseñanzas de los apóstoles conocer a participar a, a, a la comunidad fraternal convivir a participar juntos en las comidas comer y a la oración, conectar, conectamos con Dios a través de comunicarnos con Él. Y vamos a ir viendo una por una. La primera, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y tú puedes decir, oye, yo no tengo la menor idea, pues, ¿qué es un apóstol ni qué hacía? Ahí va. Un apóstol, o bueno, el término apóstol en griego proviene del griego apóstol, que significa enviado, alguien quien es enviado. ¿Cuál era su función en ese tiempo? Bueno, era propagar, compartir, predicar el mensaje de la Biblia, del Antiguo Testamento con las personas, pero obviamente también el poder compartir del de Mesías, de Jesús, de su obra, de su muerte y de su resurrección y de cómo esto extendía vida eterna para todo aquel que creyera en él eran portadores de buenas noticias evangelio es igual a buenas noticias ok entonces pues eh, su función y el y, y, y en conjunto ellos, ellos eran los encargados de estos primeros creyentes eran, eran como unos bebés espirituales entonces aprendían muchísimo los primeros creyentes escuchando de los apóstoles al escuchar esto afirmaba su convicción en Cristo en Jesús alimentaba su espíritu y les daba mucha hambre también por la palabra por conocer también ellos y esto también era una respuesta como estrategia a la gran comisión que Jesús les dio en Mateo 28 que decía ahora sí, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ok entonces ¿qué hacían escuchaban y lo compartían con los demás el día de hoy tú y yo escuchamos un mensaje todos los sábados y lo compartimos con las demás personas y esto edifica y crea edifica la vida de los demás y también nos une en comunidad ok no sé si te ha tocado escuchar este dicho que dicen si quieres aprender algo enséñalo esto estaba sucediendo en este momento que por cierto, un dato importante es que culturalmente estaban acostumbrados a que la cabeza de la familia, el padre, eh, eh, podía, tenía que instruir a sus hijos. Para ellos era normal, estaban era como parte de sus funciones. Entonces ya venían con esta, esta manera de pensar o esta estructura dentro de la, del núcleo familiar para poder instruir a sus hijos. Para ellos no era nada raro poder compartir de la palabra y a lo mejor para ti, para mí hoy en día sí, hoy estamos esperando que nuestros hijos les enseñe a alguien más acerca de Dios eh, y la verdad es que te invito a que lo poquito que tú sepas simplemente date el tiempo para instruirlos en, en, en orar en darle gracias a Dios en las noches o incluso en las comidas pero es un buen punto de arranque el poder estar enseñando a las demás generaciones entonces ¿qué hacían? bueno, eh, escuchaban y entonces lo enseñaban y lo podían aprender ok se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles ese es el punto número uno el punto número dos te dije que es convivir ellos generaban esta comunidad fraternal y esto vino a ser un tesoro para sus vidas toma en cuenta todo lo que te dije del, del tiempo en el que ellos estaban viviendo entonces en hechos 244 leemos todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad llegó un punto en donde todos los puestos de trabajo toda la oferta laboral era exclusiva de los romanos de los griegos incluso de los judíos pero todo aquel que se proclamara seguidor de Jesús, le cerraban las puertas. Entonces laboralmente empezó a dejar en pobreza a muchísimos creyentes. Por lo tanto, esta comunidad se fortaleció porque empezaron a ver por la necesidad de los demás. Y vemos cómo vendían sus cosas para apoyar a aquel que no tenía. Vemos cómo velaban por los intereses y protegían los intereses de aquellos que que a lo mejor estaban en peligro de perder propiedades ok esto se me hace increíble se me hace revolucionario si el día de hoy en medio de una pandemia donde hay gente que está en crisis donde hay gente que tiene negocios locales que se dedican al comer al comercio local tienditas venden compran cosas eh, nosotros tú y yo Podemos apoyar a promover esto y podemos velar por los intereses de las demás personas y esto va a generar una comunidad increíble de apoyo. Esto me encanta la verdad. Y su vínculo más fuerte era el amor, el amor y la fe en Jesús. Esto los llevaba a desprenderse del egoísmo. ¡Auch! Yo no sé si te ha tocado esta parte que dices quiero dar pero no de lo mío, de alguien más. Y sin embargo, Jesús promovía, despójate de todo, no, no necesitas nada y menos cuando aquel que es tu hermano, que es tu amigo, que es tu conocido, que es tu familia, necesita de lo que tú tienes, de tu apoyo. Te aseguro que Dios te va a respaldar. Esto extendía el amor de Dios y fortalecía la comunidad. ¿ok? Eh, seguramente tú hoy conoces a alguien que tuvo COVID o que tiene COVID. O que, como te decía anteriormente, está viviendo un tiempo de crisis financiera. Y si podemos nosotros hacer algo, hazlo. No te detengas. No lo pienses. Si, si Dios pone en tu corazón hacer algo, determínate a poderlo hacer. Por favor. Esto extiende el amor de Dios y fortalece nuestra comunidad. Y te voy a dar ideas prácticas. Por ejemplo, una palabra de ánimo. Mandarle un WhatsApp a alguien, no sabe si está en depresión, no sabe si trae muchas eh, telarañas en la cabeza que le están impi está impidiendo pensar positivamente, que es muy probable. El índice de depresión ha subido como nunca antes y tú puedes mandar un mensaje de esperanza, simplemente decir, ¡Hey! Aquí estoy, me acordé de ti, te mando un abrazo, estoy orando por ti. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Hey! Mira esta nueva canción que escuché, está increíble. Y ¿sabes? Esto puede cambiar la vida de alguien. Entonces, palabra de ánimo. Dos, un acto de servicio, el estar al pendiente, el que tú puedas invertir tu tiempo en la vida de alguien más, puede ser transformadora. Escúchalos. Eh, lávales el coche, llévales una despensa, etc. ¿No? Con su sana distancia y todo. Después tenemos, eh, el tercer recomendación que yo te diría es muestra de generosidad aquel que no tiene si tú tienes comparte no te va a hacer falta nada vamos mostrando nuestra generosidad vamos extendiendo tú puedes decir oye yo no tengo mucho dinero bueno en algún momento si la otra persona está sana invítala a comer a tu casa con todas las precauciones y demás y protocolos pero tú puedes darle un alimento ¿sí me explico? tres cosas una palabra de afirmación un acto de servicio y eh, un, una, un acto de generosidad, una muestra de generosidad puede cambiar la vida de una persona. Y esto hace esta comunidad fraternal, convivir, ¿ok? Esto alimenta nuestra, nuestra conexión. Y por cierto, nosotros pues estamos en este gran reto de generar una comunidad virtual. Y te invito a que promovamos la interacción entre nosotros, ¿ok? Escríbenos, pon tus comentarios. Nos encanta leer sus comentarios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo Dios les está hablando? ¿Qué cosas antes no quedaban claras que hoy en día sí están quedando claras? Por favor. Y escríbenos si necesitas también algo. Estamos al pendiente y queremos ayudar y queremos apoyar de cualquier forma en la que podamos. Bueno, la tercera hablamos de la comida. Nos encanta la comida. Gracias, Dios, por la comida, por los tacos, por todo. ¡Ah! Y, y viene Navidad. Bueno, qué terror. Pero ellos era culturalmente algo que les encantaba. Disfrutaban las comidas. Era algo que, que inclusive conmemoraban. Vamos a hablar un poco de eso cuando, cuando, cuando toquemos el, la parte de la cena del Señor. Pero dice en Hechos 2, 46 al 47. Adoraban juntos en el templo. Cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente. Alguna vez has ido a una comida que aunque la comida esté mala, cuando el trato es tan bueno, dices qué maravilla, qué bueno que vine, qué bien me sentí por haber platicado, qué buen anfitrión, qué buena anfitriona es esta persona, me encanta, ojalá y nos inviten más seguido, ¿no? Y, y parte de nuestra función para extender el reino de Dios es poder crear esta atmósfera de amor, de, de ser buenos anfitriones y, y tratar bien a las demás personas. Acá estaban ellos pues tratando de conmemorar la cena del Señor y qué es la cena del Señor te voy a dar una versión corta la cena del Señor en resumen lo que ellos hacían era partían el pan y bebían vino y esto recordaba y conmemoraba la obra de salvación de restauración y del nuevo pacto que ahora ellos formaban parte para que no se les olvidara ahora al nuevo pacto del que estaban siendo parte ellos conmemoraban de continuo la cena del señor entonces vemos que tenían la cena del señor y yo no sé tú pero algunas de las mejores pláticas o de las peores pláticas han sido en la sobremesa eh, donde podemos escuchar las anécdotas de la otra persona donde podemos inspirarnos al escuchar eh, historias o acciones o actividades o ideas que trae la otra persona y nos vincula porque nos da empatía por las necesidades y los intereses de los demás y a veces esto juega un poco nuestra contra porque estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos y recordemos que jesús lo que promovía es el amor por los demás por los demás ver por los intereses de las demás personas ok nosotros al final de cada video tenemos este bloque que le llamamos hazlo vida donde queremos como hacer un resumen y darte preguntas para que tengas una aplicación práctica ok y algo que queremos motivarte es que sácale más jugo a tu comida sácale más jugo a los tiempos familiares con tus hijos y que puedas platicar acerca de estos temas te aseguro que vas a despertar esta este interés por conocer más a dios y tus hijos se van a inspirar en ti al ver cómo tú estás buscando a dios de una manera honesta genuina sin pantalla sin máscaras sin protocolos no sabes qué valioso es eso es un tesoro que tienes en tus manos entonces eh, sácale más jugo a los tiempos de comida y la cuarta y última es la oración con esto alimentamos nuestra conexión con dios si en algo se enfocó Jesús, una de las cosas que hizo mucho énfasis fue en que los discípulos, sus apóstoles aprendieran a orar. ¿okay? Por eso tenemos el Padre Nuestro, una oración que Jesús les puso así como el know-how, el, el hacerlo paso a paso, de cómo ellos podían tener un modelo a seguir para poder orar a Dios ahora como su Padre, como hijos ellos. Es más increíble esto. Pero entonces... A través de la oración tú puedes escuchar el Espíritu Santo. Hablamos el, el capítulo pasado del Espíritu Santo. La oración te va a ayudar a afinar tus oídos para que puedas escuchar su dirección, lo que Él quiere para tu vida. En la oración podemos conquistarlo todo. Suena medio religioso, pero es una realidad. La oración tiene poder. Históricamente se han ganado batallas a través de la oración, tanto físicas como espirituales no dejes de orar no pierdas tu comunicación con dios es un vínculo que te va a fortalecer también meditar en la palabra forma parte de esta conexión con dios en el momento en el que tú estás leyendo la biblia o te queda un versículo ahí que te gustó que te llamó la atención que vibró en la, en la biblia tú puedes ahí estarlo meditando de continuo en tu cabeza y eso va a traer fortaleza a tu espíritu, es increíble y también va a renovar tu mente, esos pensamientos que a veces los quieres sacar que dices ya estoy harto de seguir pensando en esto el meditar en la palabra de Dios te va a poder ayudar a renovar tus pensamientos ya que tengas pensamientos de fe, de esperanza, de amor es la onda, la verdad por cierto te recomiendo que veas el video que se llama cierra la puerta lo puedes encontrar en nuestro canal donde hablamos acerca de la oración como una conversación con dios porque así es esa es la oración la conversación con dios y una parte importante y última acerca de la oración es que hacían oración tanto de manera individual como de manera grupal tú y yo podemos estar orando individualmente y dios nos va a hablar pero cuando nos unimos en cuerpo, cuando somos muchos orando por las necesidades de los demás, algo especial sucede y queremos promover esto dentro de Antorcha. Queremos generar esta comunidad de velar por los intereses, de estar al pendientes de los demás y estar orando por sus necesidades. Por lo tanto, queremos invitarte también a que nos escribas oye, tengo una petición de oración, así lo puedes poner necesito que ores por mi mamá que le dio COVID necesito que ores por el negocio de un amigo de mi padre que eh, está ahorita en crisis financiera por la salud de alguien por mi vida me siento deprimido me siento con mucha ansiedad y, y no sé qué hacer no sé cómo eh, navegar en medio de esta pandemia con tanta ansiedad no me gusta estar solo bueno eres bienvenido y queremos darte y queremos apoyarte y queremos escucharte para poderte equipar con las herramientas que necesitas para poder generar esta comunidad en tiempos difíciles ok ¿Qué tenemos como antorcha bueno tenemos un mensaje semanal todos los sábados por nuestra plataforma de youtube tenemos cada 15 días un zoom eh, conéctate pregúntanos de cómo puedes ser parte ya de nuestra comunidad nos encantaría contactarte y platicar contigo tenemos los podcasts que te decía que tienes evidencias, tienes confesiones y tenemos también de vez en cuando las masterclass, que son estas clases muy especializadas de temas eh, bíblicos que nos ayudan a fortalecer nuestra cultura como cristianos. Entonces tenemos estas herramientas que te van a ayudar a ti a, a conectarte con Dios, a ser parte de nuestra comunidad, eh, de, de, de la comunidad, no de nuestra, de la comunidad de aquellos que amamos a Jesús y, y estar al pendiente y estar escuchándote que sepas que estamos contigo en las buenas y en las malas. Cuatro claves el día de hoy hablamos, convivir, conocer, comer y conectar. ¿Cómo terminamos? Bueno, conocer tiene que ver con el conocimiento, manteniéndonos activos, conectados con el contenido de que, que estamos lanzando nosotros como Antorcha, te recomendamos que inicies un plan devocional con alguna aplicación móvil. The Bible App es una muy buena herramienta que podemos recomendarte. Eh, libros que puedas de temas específicos, tanto del matrimonio, de la depresión, financieramente, de ser buenos padres, de ser buenos esposos, del noviazgo, etc. El interés que tú quieras, escríbenos y te podemos recomendar varios. Eh, dos, la... Convivencia, el generar comunidad fraternal, lo leíamos en Hechos 2. Se parte, vamos a generar interacción, ¿ok? Es de las dos partes, de la nuestra y de tu parte. Generando interacción, fortalecemos nuestra comunión entre nosotros, nuestra comunidad. Y vamos ayudándonos, vamos estando al pendiente de los demás. El hecho de que tú extiendas el reino de Dios con palabras de afirmación, actos de servicio o muestras de generosidad va a revolucionar a las personas que te conocen porque eso es una muestra del Dios al que tú sirves por último las comidas, sácale más jugo a la comida ten estas conversaciones que puedan nutrir la cultura de fe en tu casa eh, con tu círculo cercano y la conexión Ten pláticas con Dios increíbles, salte a caminar, vete a la bici, este, en el gimnasio, tú solo leyendo un libro con una taza de café, esos son tiempos maravillosos. Si hoy tienes la oportunidad de invertir tiempo, inviértelo en tu fe, inviértelo en conocer más al dador de la vida. Así que... Comunidad Antorcha, los amamos, los queremos. Cuatro Cs para tu vida, para fortalecer y crear esta comunidad en medio de tiempos difíciles. Los queremos. Nos vemos el siguiente sábado. Que Dios te bendiga. Es momento de llevar este mensaje a tu vida diaria. Hazlo Vida.
1: Muy bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida. Nuestro propósito es interiorizar y reflexionar sobre este súper mensaje que nos dio Javier de una manera práctica. Así que bueno, hoy vimos las cuatro C's que marcaron la vida de los cristianos del primer siglo.
0: Y yo no sé si ya te las aprendiste, las cuatro C's, pero vamos a, a repasarlas. Hablábamos de que ellos eh, conocían, convivían, comían, que nos encanta y más ahorita que viene la Navidemia, ya, mm. ya se quedó el tema Navidemia... Este, y también conectaban a través de la oración.
1: Así que ese es tu primer reto, que te aprendas estas cuatro C's y que tu vida siguiendo a Cristo tenga siempre incluidas estas cuatro C's. La, el segundo reto es sobre los actos de justicia y de misericordia que nos hablaba Javier y como familia nosotros nos hemos determinado a hacer una limpia de cosas que tenemos para sacar juguetes ropa en buen estado y poderlas donar entonces la invitación es a que tú hagas lo mismo también de manera práctica
0: no, y eso también creo que nos ayuda a ser empáticos con lo que está viviendo la gente a nuestros hijos el hecho de que ellos puedan dar estamos enseñándoles que es mejor dar recibir no sí. y bueno y por último queremos eh, invitarte a que hagas un plan Haz un plan estratégico, estratégico con tu familia, con tus amigos Para poner en práctica las cuatro C's Pero también, ¿por qué no? Identifica este, con quién puedes tener esta palabra de afirmación Este acto de servicio Y esta muestra de generosidad desmedida Te invitamos a que esta sea una Navidemia Donde podamos experimentar y ser una extensión del amor de Dios Con toda la gente que está con nosotros Así que... Pues los invitamos a que se suscriban a nuestras plataformas. Por favor, escuchen los podcasts que están realmente increíbles. Que Dios los bendiga y nos vemos el siguiente sábado.